0: nog steeds zoveel mogelijk thuis. Toch gaat ook het Europese politieke leven zoveel als kan weer verder. Tijd voor een nieuwe aflevering van Bellen met Bas, onze podcast met Europarlementariër Bas Eikhout. We gaan het hebben over de exitstrategieën in verschillende Europese landen, over waarom alleen een Europese app echt gaat werken en over een groene herstart van onze Europese economie. Mijn naam is Jeroen Steenman. Abonneren op deze podcast kan via Spotify, iTunes of via e-mail. Kijk op europa.groenlinks.nl slash bellenmetbas voor details. Hey Bas, fijn je weer even uh, te kunnen spreken. Goedemorgen. Inmiddels weer twee weken geleden nadat we de vorige was uh, opnamen. Um, toen zaten we echt nog midden in vooral de medische crisis. Hè. Toen ging het over zijn er genoeg uh, uh, intensive care bedden, dat soort dingen. Dat blijkt zich nu allemaal wat te stabiliseren. Um, en steeds meer landen gaan nadenken over hun exit-strategie. Uh, hoe kunnen maatregelen worden verlicht zonder dat we daarbij natuurlijk weer een nieuwe golf van, van coronabesmettingen veroorzaken. Uh, misschien is het goed om even een rondje te maken langs de velden om te kijken hoe de, de landen er precies aan toe uh, zijn. Uh, misschien moet ja, beginnen nee, bij ja. Italië? Uh, bij, sorry, bij Italië. bij Italië? Ja, ja. ja toch, het, nee, het echt... uh, toch het getroffen land. Ja.
1: Ja, daar, daar waar, waar zeg maar het coronavirus in Europa binnenkwam, zullen we maar zeggen. Uh, en daarmee dus het land dat als eerste getroffen werd binnen Europa. Uh, en in die zin uh, de diepste crisis heeft meegemaakt. Omdat zij uh, nou ja, echt, echt eigenlijk de, de, de kracht van het coronavirus uh, hebben uh, gevoeld in alles. En daarmee dus ook uh, ja, wel... Eerder dan veel landen met, met strikte maatregelen, maar wel in de tijd van de verspreiding vrij laat. En daarom zie je dus dat het zo hard erin hakt in, uh, in Italië. Dus dat is, uh, ja, dat, is, dat is een land dat nog steeds ook een van de strikste lockdowns heeft. En je, mag daar niet, uh, je mag daar eigenlijk niet naar buiten. En dat is al echt al een maand lang. Ruime maand ondertussen. Uh, en je, je moet dus echt, als je boodschappen gaat doen, moet je echt, uh, je moet het boddetje zelfs bewaren om aan te tonen dat je boodschap hebt gedaan. Uh, dus ja, dat, dat, dat is natuurlijk een gigantische strikte maatregel. Ook uh, bijna alle fabrieken zijn plat, uh, staan stil, dus het uh, land is ook economisch, wordt daar met het allerhars geraakt. Uh, ja, het is aan het stabiliseren in Italië, maar dan hebben we het nog steeds over meer dan 500 doden per dag. Dus dat, is een, uh, dat zijn een nog steeds verschrikkelijke aantallen. Ondanks dat je kunt zeggen, nou, dat was, het is erger geweest. Uh, men begint daar nu voorzichtig na te denken over hoe gaan wij maatregelen versoepelen. Maar uh, ja, er dat, 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 zullen versoepelingsmaatregelen komen. En zo ongetwijfeld op een gegeven moment zullen er toch iets meer bewegingsvrijheid uh, toegestaan worden. Maar dit gaat, uh, dit gaat nog heel lang duren daar. En uh, voor Italië was het ook echt het, het, het moeilijkste... toen in Europa landen over exit-strategieën begonnen te spreken... voelde Italië nog niet helemaal uh, uh, dat gevoel, zeg maar. En dat laat ook weer zien hoe toch de landen er ook in deze crisis... puur qua diepte en qua stadium er verschillend in zitten.
0: Ja, je zou bijna zeggen dat het een, een verlichting zou zijn voor Italië... als ze wat meer naar onze situatie zouden mogen, mogen komen.
1: Ja, kijk, als, als, als mensen al naar buiten mogen om een, uh, om een wandeling in het park te doen, is dat voor Italië al een verschrikkelijke verlichting. Terwijl in, uh, in België en Nederland uh, klagen we erom dat we alleen maar een wandeling in het park mogen doen. Dus uh, ja, dat laat wel zien hoe verschillend de situaties zijn op dit moment in de verschillende Europese landen.
0: Ja, precies. Oké, okay, gaan we even door naar, naar Frankrijk. Daar was een, een grote speech van, van Emmanuel Macron. Zoals de Fransen dat kunnen, rechtstreeks vanuit het Élysée naar de bevolking. Ik heb een plan. Ja,
1: ja de president die, dan, die, het, die het even aan het volk vertelt. Hè? Dat, 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 is, dat is op zijn Frans. Ze hebben geen, ze hebben geen koning meer, maar goed, toch, toch nog stiekem wel. We noemen hem president. Uh, ja, Macron die heeft een uh, hele lange speech gehouden om uh, nou eigenlijk twee boodschappen te geven. Namelijk, het is nog steeds serieus. Uh, we zijn er nog niet. Maar we moeten nu wel serieus gaan nadenken over hoe komen we uit deze crisis. Hoe gaan we stappen zetten. En uh, welke, welke maatregelen gaan we stapsgewijs doen. En al echt wel een, een eerste indicatie over hoe hij denkt dat we straks met een herstelplan gaan komen. Dus ook echt een economisch herstelplan. En uh, dat, dat brengt die groot zijn meeslepend. Zoals dat een, een, een Franse president betaamt. Um, ja, in Frankrijk is het ook een redelijk strikte lockdown. Je mag wel een, een wandelingetje maken. Maar je moet aantonen dat dat binnen een bepaalde straal van je huis is. Dus je moet echt aantonen waar je woont. En als je iets te ver van je huis af bent, dan krijg je al een boete. Um, zijn er zijn ook de meeste boetes gegeven in Frankrijk. Dus de politie is daar ook geïnstrueerd om... Uh, het is heel streng te handhaven. Ja, en dat beleid willen ze nog eigenlijk wel verlengen tot 10 mei. Om dan uh, na 10 mei stapsgewijs uh, meer vrijheid te geven. En een van de eerste stappen die, uh, die men in Frankrijk gaat doen is om echt de lagere scholen dan weer te laten beginnen. Dat wordt toch ook al wel spannend. Van hoe doe je dat precies? Hè? Uh, hoe ga je op afstand zorgen dat die kleine kinderen wel een beetje op afstand zitten? Ook naar docenten toe. Ik weet niet of dat helemaal doordacht is. Maar in ieder geval heeft nu Macron wel al heel duidelijk willen aangeven. van Ja, dat is nog langer de lockdown. Dus 10 mei. Maar we gaan ook al echt aangeven dat er na 10 mei een verlichting van het regime komt. En dat zal heel langzaam stapsgewijs gaan. En verder heeft hij in ieder geval gezegd tot... Uh, tot in de zomervakantie, uh, half juli heeft hij gegeven, maar dat zou misschien nog wel eens wat lang kunnen worden. Geen grote events. Wat in Frankrijk natuurlijk meteen vertaald is naar geen Tour de France. Althans, niet wat normaal is van half juni tot half juli. En uh, ja, toch voor de Franse cultuurgeest, de Tour de France is cruciaal. Dus die wil men nog steeds wel houden. Dus daar is men nu aan het kijken of de Tour de France in september gehouden kan worden. Want ja, een jaar geen Tour de France is echt bijna ondenkbaar. Roland Garros, het tennistoernooi, dat is wel gecanceld. Dat kan ook wel. Maar Tour de France, cancelen, dat, dat gaat al heel ver. En daar zijn ze nog niet aan. Dus ze zijn dus nu alleen aan het kijken van oké, okay, op een ander tijdstip.
0: Ja, je zou bijna zeggen, is dat een beetje een soort van psychologisch, zeg maar, om alvast aan te kondigen dat, dat ze nadenken over uh, verlichting, zodat mensen nu nog net iets strenger die, die regels zelf blijven opvolgen. Dat je ze uitzicht geeft op verbetering, dat het nu nog even makkelijker is om vol te houden.
1: Ja, ik denk dat dat, maar dat wordt denk ik in elk land belangrijk. Dat, uh, die discussie gaan we ook krijgen in Nederland. Uh, ik denk dat mensen heel goed begrijpen dat het herstel dat we nu zien, uh, dat dat positief nieuws is, maar dat het virus gewoon nog onder ons is. En dat we niet, niet als wij het nu opengooien, ja dan, dan krijgen we meteen een piek terug. En dat wil iedereen voorkomen. Uh, dus ik denk dat iedereen dat wel begrijpt, maar iedereen heeft wel behoefte om een beetje gevoel te krijgen van oké, okay, wanneer krijgen we weer iets meer vrijheid? En in die zin is het denk ik heel slim van Macron dat hij wel dus enerzijds een, een best wel harde, harde maatregel neemt. Nou, namelijk toch nog gewoon vier weken lang mag je bijna niet je huis uit, maar dan wel met een indicatie van daarna wordt het beter als we die vier weken nog even doorstaan. En ja, dat, dat, Ik denk dat dat een slimme manier is om te proberen de mensen de komende vier weken nog echt aan de strikte maatregelen te laten houden.
0: Okay, dan gaan we nog even door naar, naar Duitsland. Daar, daar horen we eigenlijk niet zo heel veel over, behalve dat het daar blijkbaar niet zo ernstig is. Um, ook daar wordt gekeken naar verlichtingen. Wat is, wat is daar de, de stand van zaken?
1: Ja, nee, Duitsland is eigenlijk, zoals wel vaker bij Merkel natuurlijk, die is niet zo van de, de, de grootste toespraken à la Macron. Uh, dus in alle stilte werkt die rustig door, zonder heel veel aandacht op, op zichzelf te vestigen. Een beetje het spiegelbeeld van Macron, zou je kunnen zeggen. Uh, maar Duitsland heeft het natuurlijk toch, toch echt wel redelijk goed gedaan tot nu toe. Ze hebben redelijk snel ingegrepen toen men zag dat, uh, dat men te laat was. Want ook in Duitsland was men te laat. Hè? In, in retrospectief kun je zeggen... we hadden geen carnaval moeten vieren. Ook niet in Duitsland, wat nogal een groot iets is. Maar stel je even voor die grootste optochten in Keulen niet houden... ja, dat was op dat moment ondenkbaar. achteraf gezien was het beter geweest. Maar goed, Duitsland heeft in die zin dus ook... Laat ingegrepen, uh, relatief laat, maar is vervolgens wel heel erg in gaan zetten op heel veel testen, dus weten waar, het, waar de brandhaarden zich afspelen en daar dus heel snel in ingrijpen. En dat heeft ervoor gezorgd dat op zich de gegevens van besmettingen hoog zijn in Duitsland, maar dat komt gewoon omdat er heel veel getest wordt. Uh, en dan relatief, het, het sterftecijfer, relatief laag. We hebben het nog steeds over duizenden. Maar gegeven de ontwikkelingen in landen als Spanje, Italië en Frankrijk... doet Duitsland dat redelijk goed. Dus uh, wordt er nu ook in Duitsland gekeken... van, oké, okay, wij kunnen waarschijnlijk wel uh, naar een versoepeling van het beleid gaan kijken. Voor zoals dat in het goed Duits heet. Uh, en dan zie je ook wel weer, uh, Duitsland is een, uh, is een federaal bestuur... Dus de ene dag houdt Merkel dan met haar, hè, zeg maar, haar crisisteam een vergadering om tot besluiten te komen. Maar die kan ze dan nog niet communiceren. Hè, want de volgende dag moet ze dan met alle, alle premiers, de minister-presidenten van alle boendeslenden gaan zitten. Want die moet het uiteindelijk eens worden. Ja, en dan zie je, hè, men, men klaart wel eens over dat Europa verdeeld is. Maar je ziet in een federale stad als Duitsland. Ja, Bayern zat er heel anders in dan noord westfalen Dus zelfs daar duurde het echt wel lang om ze op één lijn te, te komen. Um, dus uh, ook daar uitzicht op uh, verlichting, verlenging van de maatregelen tot 3 mei. Iets meer coulance op een aantal fronten, maar dan na 3 mei langzaam en zeker verder opengooien. Maar daar is bijvoorbeeld nog niet helemaal duidelijk hoe men het met de scholen wil gaan doen. En dat is aangekondigd dat dat redelijk snel nog specifiek gecommuniceerd wordt. Wat gaan we nou met de scholen doen? Maar uh, ja, je ziet daar dat uh, Duitsland, ondanks die federale staat, structuur en dus meningsverschillen, er ja, relatief goed uit lijkt te komen.
0: Dan nog even door naar de, de Benelux, um, naar Nederland en naar, en naar België. Eerst even uh, Nederland, daar komt nu uh, een nieuwe persconventie van, uh, van Rutte met nieuwe aankondigingen.
1: Ja, dat heeft hij eigenlijk al vanaf het begin aangekondigd. Hè, dat de, nou, daar wordt naar gekeken en uh, die, die komt dus volgens mij de 20 toch. Uh, en. Uh, sorry, de 21ste. Um, en die. Um, ja, die, die wat ik vermoed is uh, dat, dat men toch uh, het ook iets gaat verlengen, hè, de maatregelen. Uh, en dat er dan, ja, gaat het lukken om ook met een soort van stappenplan te komen tot verlichting. Um, het lijkt ook wel heel erg bij de sectoren gelegd te worden. Nou, geef maar aan hoe je die anderhalve meter economie gaat invullen, dan kunnen we praten. Uh, ik denk dat natuurlijk met heel veel interesse gekeken gaat worden. Wat gaat er met de scholen gebeuren? En er is nog een meivakantie tot 10 mei in heel veel delen van Nederland. Dus, dus gaat er dan daarna toch in ieder geval de laagste klassen gaan die weer beginnen? Vraagteken. En er is natuurlijk ook heel veel vraag van de meer grotere evenementen. Geef duidelijkheid over wat er in de zomer gaat gebeuren. Uh, en dat gaat natuurlijk over festivals als Pinkpop of Lowlands eind uh, half augustus. Uh, maar er zijn er veel meer. Ja, die, die hebben duidelijkheid nodig. En die vragen eigenlijk om duidelijkheid dat het niet doorgaat. Want dan, uh, nou, A is ze waar ze aan toe zijn. Plus B kan dat ook uh, schelen in bepaalde settings over uh, onkostenvergoedingen. Uh, het helpt namelijk als de overheid het verbiedt. Je wil niet als organisatie het zelf cancelen. Want dat is een, dan heb je een hele andere juridische situatie. Dus die hebben gewoon eigenlijk een soort verbod nodig van de overheid. En ik ga er wel van dat die helderheid uh, ook gaat komen.
0: Ja, dat is dan misschien meteen een brugje naar België, want daar is nu inderdaad in ieder geval gezegd, inderdaad grote uh, evenementen, massabijeenkomsten, zeiden ze volgens mij tot 31 augustus ja. sowieso uh, niet. Dus inderdaad in België, de festivals weten dan dus nu waar ze aan toe ja. zijn, al is nog niet helemaal duidelijk wat nu een massabijeenkomst is. Deze week gaan ze nog bepalen waar dan die limiet ligt qua, qua aantal bezoekers.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een. Wat, wat is nou precies een massabijeenkomst? Uh, uh, pretparken zijn dat massabijeenkomsten, dierentuinen zijn dat massabijeenkomsten. In ieder geval heel duidelijk. Festivals die worden gecanceld en die hebben de Belgen natuurlijk veel. Uh, graspop, pukkelpop, Werchter, uh, um, Tomorrowland. Allemaal festivals en die, die. Het was ook wel fascinerend. Men wist dat. Uh, persconferentie eraan zou komen van Sofie Willems. En één minuut na haar statement dat dat niet door zou gaan... Uh, kwamen alle persberichten van de festivals. Want die waren er allemaal klaar voor om aan te geven... oké, okay, ons festival gaat niet door. Um, dus voor hen is het heel duidelijk. Maar inderdaad, ja, wat nou een massa-bijeenkomst... moet nog een beetje wat scherper gesteld worden. En ook in België, wat er nu precies met de scholen gaat gebeuren... is ook nog niet helemaal duidelijk. Even voor de context, in België is er altijd schoolvakantie in de hele maanden juli en september. Dus dat komt al best wel snel. Dus de grote vraag daar is... Wat? In de maanden juli en augustus, dus september is weer de eerste... Uh, sorry, sorry. Ja, nee, sorry. Het is eigenlijk september. Ik bedoel augustus. Um, dus dat komt al redelijk snel. Je zit dan straks in mei... en ga je dan nog scholen open doen waarvan je al weet... Dat, dat je twee maanden later de zomervakantie begint. Dus in ieder geval voor de hogescholen en universiteiten is het duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. Men, men moet dat echt nog kijken voor de, voor de lagere scholen. En qua massabijeenkomsten. in België wordt het dus ook heel belangrijk wat kan er met de, de verschillende uitstapjes. Omdat dus twee maanden lang kinderen vakantie hebben, worden er allerlei hè, voor de kinderen allerlei kampen, zomerkampen georganiseerd. Nou ja, zijn die zomerkampen nou massabijeenkomsten, ja of nee?
0: Dat is nogal een hele belangrijke vraag in België die nog niet beantwoord is. Nee, dan we gaan het zien in ieder geval de, de komende tijd. Um, in veel van die, van die exit-strategieën gaat het over de app of over een app. Um, om dat virus onder controle te houden. Hè. Kun je weten, kun je bijhouden met wie je in contact bent geweest. Als er nog ergens een besmetting is, dat mensen dan weer uh, um, uh, op de hoogte gebracht kunnen worden. Um, dat is nu heel erg wat landen los. ...heb ik het idee aan het, aan het verzinnen en opzetten zijn, um, maar is daar niet ook een rol voor Europa in te spelen? Uh, Private-wetgeving is in principe Europese wetgeving. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, ja, net zoals op veel front is altijd de vraag van hoeveel kan Europa? Hè? Net die exit-strategie. De Europese Commissie heeft wel uh, richtlijnen uitgegeven van alsjeblieft landen, coördineer dat wat meer met elkaar. En als je het doet, kijk echt naar deze en deze criteria op basis waarvan je dan uh, versoepelingsmaatregelen kan voorstellen. Maar dat zijn puur aanbevelingen. Omdat landen uiteindelijk over hun nationaal beleid gaan. En gaan scholen open of dicht? Dat is gewoon nationale besluitvorming. Dus de Europese Commissie kan daar niet, alleen maar vragen, niet meer dan vragen als je die coördineert en wij kunnen daarbij helpen. Uh, ook omdat natuurlijk die besluiten gevolgen hebben voor wat doen we met grensovergangen tussen landen. Maar ja bij deze app is dat wederom uh, weer een, 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 een grensgeval tussen uh, wat, wat gaan we nou met die app doen. en Natuurlijk wil elk land zo snel mogelijk helderheid erover. Nou, dat zie je de discussie in Nederland waar Hugo de Jonge allerlei input heeft gevraagd en heel veel reacties heeft gekregen. Maar uiteindelijk hier, nou, ten eerste, het is aan te bevelen dat we dat wat Europees coördineren. Want... Uh, nou ja, dit heeft ook gevolgen voor hoe mensen straks over de grens gaan. En we gaan een zomerseizoen in. En het is nu heel duidelijk. Kijk, een totale lockdown zal er waarschijnlijk niet zijn in de zomerperiode. Maar vrijelijk op vakantie gaan overal zal ook niet gebeuren. Zeker niet als bepaalde landen zeggen, nou wij willen liever nog in ons land geen toeristen. Dat is allemaal nog onduidelijk, maar straks zullen mensen weer gaan rondtrekken. Ja, dan is het wel heel erg handig dat als er iets als een app komt dat dat een beetje in Europa blijft werken. En niet dat jij met een Nederlandse app... eigenlijk alleen maar in Nederland het goed weet... om dan straks uh, een app te hebben... die niets doet als je op een camping staat. Waar dan ook. Dus dit, dit zijn goede redenen... waarom je dit uh, Europees moet doen. Maar je hebt helemaal gelijk. Er is ook gewoon Europese privacywetgeving... waaraan voldaan moet worden. Of mocht er gekozen worden, wat ik niet zou aanraden... om te zeggen, nou laten we dat even wat versoepelen... Ja, dan, uh, moet je, dan moet je daar ook gaan naar gaan kijken hoe we dat Europees kunnen organiseren. Dus er zitten, wat, uh, zitten heel wat Europese componenten hieraan. En die discussie gaan we absoluut krijgen bij de ontwikkeling van apps. En uh, ik hoop in ieder geval dat wat er ook gebeurt... we proberen echt een Europese app te, te organiseren die aan een aantal hele strikte voorwaarden voldoet. En ook heel belangrijk dat die wel open source is, want... Ja, het zou natuurlijk heel raar zijn als wij nu uh, met publieke druk... een app laten ontwikkelen waar mensen door de overheid worden gestimuleerd... om daar gebruik van te maken, maar dat vervolgens de gebruikersrechten... bij een private partij zit die daar dan geld mee verdient. Want dan ben je eigenlijk weer als publieke overheid... Uh, private partij aan het faciliteren. Dat lijkt me in deze tijden van een pandemie een heel slecht idee. Dus open source zal ook een van die voorwaarden moeten zijn. Wat mij betreft ook op Europees niveau. Ik weet dat GroenLinks dat ook eist in Nederland. Maar dit lijkt me ook een typische eis die we Europees moeten, moeten faciliteren.
0: Oké, okay, ja, dan hebben we het al over die exit-strategie. Over het moment dat we langzaam weer uh, met z'n allen naar buiten mogen. Dat we proberen de economie weer op te starten. Um... We hadden het twee weken geleden al over um, de, 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 de verschillende meetings hè, die, er, die er zijn geweest. De Eurogroep, de Europese ministers van Financiën, die uh, bij elkaar kwamen... en eigenlijk nou ja, virtueel rollenbollend over straat gingen. Uh, we hadden een uitslag waar iedereen had gewonnen. In het begin was het onoverbrugbaar en een half uur later was iedereen het met elkaar eens... en had iedereen gewonnen. Um, maar dat was in feite niet meer dan een eerste suggestie, uh, uh, volgens mij, want... Uh, op 23 april is er echt weer een, een serieuze eurotop met de uh,
1: regeringsmijnen. Ja, absoluut. Nee, uh, Eigenlijk hebben wij dat meteen als GroenLinks ook meteen gezegd. Hè. Uh, dit, 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 dit is echt maar stap 1 van de crisis. Uh, bepaalde politici zouden kunnen zeggen, dit is pas de amuse. En uh, er zal nog een uh, grote stap gezet moeten worden. Kijk, dit, dit noodpakket... Uh, is, is echt, ja, dat klinkt altijd groots in getallen, maar even terugdenkend aan de, de, de eurocrisis. Een klein land als Griekenland deed bijna de hele eurozone omvallen. En dat heeft heel erg te maken met als privaat kapitaal uit een land wegtrekt, en dat kan in die eurozone relatief makkelijk, want het is allemaal dezelfde euromunt. Dus kapitaal koelt snel wegtrekken van het ene euroland naar een andere euroland. Uh, en wat, wat kapitaal helaas vaak doet, is, is wegtrekken van die landen die het al moeilijk hebben. Dus als je dan al een land hebt die het zwaar heeft, en in dit geval is Italië dan die de meeste aandacht trekt, maar Spanje onderschat dat ook niet, ja dat zijn een stuk grotere economieën dan, dan Griekenland. En dan hebben we het over veel meer geld en in theorie is dus het geld waar de eurogroep het over heeft gehad echt klein bier. Ik ga niet zeggen dat al dat geld nodig zal zijn uiteindelijk, maar soms heb je ook gewoon een buffer nodig om te laten zien dat een land uh, de ruimte heeft om te kunnen herstellen. Hè. Dat dus ja, de, de, de mensen die kapitaal inzetten, dat die vertrouwen hebben dat hun kapitaal in een land ook uh, iets zal doen. Nou, in die zin is dat noodpakket wat de Eurogroep heeft afgesloten, echt nog maar een kleine stap. Er zit, er zit wat ruimte bij de Europese investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf. Nou, daar gaat heel Europa van profiteren, maar dat is iets van 100 miljard. Ja, dat is dus echt heel snel uh, gedaan. Alleen al Duitsland heeft voor haar eigen plannen honderden miljarden uh, opzij gezet. Dus dat is hartstikke goed van de Europese investeringsbank, maar een kleine stap. Dan hebben we natuurlijk vanuit de Europese Commissie het idee om uh, werkloosheidsverzekering op Europees niveau af te dekken. Ook daar geld uh, ge ge gegeven de gigantische groei in werkloosheid die we nu al zien en die te verwachten staat, is dat ook een, 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 een belangrijk iets, maar zal ook redelijk snel op zijn. En dan hebben we dat noodfonds, maar dat noodfonds is altijd gezien als een soort achtervang. Als een noodfonds, hè, dat is gestart in de eurocrisis. En daar willen landen ja, het liefste niet gebruik van maken, ook omdat... Kijk, Nederland koestte heel erg op die hele discussie wel of niet voorwaarden. Maar voor landen als Italië en Spanje wat het grote probleem is, als ze straks gaan lenen van dat noodfonds... ...komt dat alleen maar bij hun schulden. Dus ze hebben al grote schulden. Nog net komen uit de eurocrisis voor een land als Spanje en Italië al heel lang. Vervolgens weten ze dat deze crisis hen in nog meer schulden zal storten. En om dan iets eraan te gaan doen, gaan ze zich via dat noodfonds aan nog meer schulden uh, blootstellen. Ja, dit is voor die landen niet de oplossing. Dus die landen hebben ook al aangegeven, nou wij zijn eigenlijk helemaal niet van plan om dat noodfonds te gaan gebruiken. We hebben echt andere oplossingen nodig. En om heel eerlijk te zijn, de markten laten een beetje zien dat, dat ze een beetje dezelfde lijn kiezen. Want we zien weer die befaamde spreads, je weet wel, hè, de staatsschuldobligaties van landen... Hoeveel rente je daarover betaalt, ja, die is weer flink aan het oplopen voor een land als Italië. En dat laat eigenlijk ook zien dat de markten deze eurogroepdeal nog niet voldoende achten. En uh, dat is slecht nieuws voor Nederland. Want Nederland lijkt ongeveer al zijn diplomatieke krediet verspild te hebben bij het gevecht over de amuse. En uh, nou ja, landen als Italië en Spanje hebben al aangegeven, wij gaan weer een discussie willen hebben over hoe wij omgaan met het gezamenlijk financieren van onze staatsschuld. De befaamde eurobonds. Wat Nederland niet wil horen. En, en Frankrijk in diezelfde speech waar we het net over hadden van Macron. Ja, die heeft ook al echt opgeroepen dat we, dat we echt een serieus herstelplan moeten gaan maken. Waarin op een of andere manier ja, die schulden gezamenlijk gefinancierd moeten gaan worden. Dus deze strijd gaat weer uh, volop beginnen. En uh, ja, de eurotop van 23 april zou een stroeve worden, maar zal nog niet tot oplossingen. Het zou, zou mij verbazen als we 23 april al een, een uitgewerkt plan waar alle landen mee akkoord gaan zien. Dus zeer waarschijnlijk gaan hier uh, moeilijke discussies gevoerd worden en gaat er een opdracht komen aan de Europese Commissie om aan bepaalde oplossingen verder te werken. Zo werkt Europa, dus verwacht niet dat het allemaal opgelost is 23 april. En ik raad Nederland toch vooral aan om echt heel goed na te denken over waar Zitten onze prioriteiten en hoe zorgen wij ervoor dat ons verhaal een beetje begrepen wordt? En niet alleen voor het thuis publiek, maar juist ook voor het Europese publiek. Want uiteindelijk, en dat weet iedereen en Nederland ook, dit is een crisis die ons allemaal raakt en dit zullen we met Europese oplossingen moeten uh, uh, ja, bestendigen.
0: Ja, als we nog even gaan kijken naar, naar de voorwaarden, dus los van, van het geld, maar de manier waarop we zo'n herstel kunnen gaan, kunnen gaan vormgeven. We um, hebben natuurlijk, nou ja, voor de crisis ging het over het Green Deal, de Man on the Moon-project uh, van, van Europa. Um, ik neem aan dat ja, je dat ziet als een soort van. Ik bedoel, klimaatverandering gaat door, dat, dat weten we, dat, dat stopt niet in nemen omdat er een andere crisis is. Uh, zie je mogelijkheden om dat. Te combineren?
1: Ja, ik denk dat dat een noodzaak is. Kijk, we hebben tien jaar geleden... toen we uit de eurocrisis kwamen... hebben we al gezegd van... jongens, uh, we hebben nog andere problemen... die niet weg zijn. Hè? Denk aan een klimaatcrisis... biodiversiteitscrisis... Uh, Tien jaar geleden hebben we al geprobeerd om de maatregelen uit die crisis te koppelen aan een Green Deal. Dat is tien jaar geleden niet geholpen. We hebben eigenlijk heel veel publiek geld gestopt om private schulden van met name de bankensector over te nemen. Vervolgens hebben we een schuldenproblematiek van de overheden als een probleem gezien. En zijn allerlei bezuinigingsoperaties op ons neergedaald. Waarin de hele publieke sector nogal uitgedund is. En drie keer raden, waar hebben we nu een probleem? in de uitdunning van de publieke sector. We zien bijvoorbeeld gezondheidszorg. Ja, dit laat zien dat we heel veel fouten hebben gemaakt... Eh, om uit de vorige crisis te komen. Je mag hopen dat we die fouten niet opnieuw gaan maken. Nou ja, dat is wederom. In die context moet je ook Macron's speech zien... waarin hij het heeft over een investeringsprogramma. Is dat natuurlijk een directe oproep. Om nu niet meer te gaan zeggen... na de eerste crisis geledigd is, waarbij wij nu... Eigenlijk uh, waarschijnlijk eigenlijk de hele reële economie gaan opvangen, oftewel weer een toename van publieke schulden. Gaan we dan weer alleen maar over bezuinigingen nadenken? Nou, ik denk dat er een aantal landen heel duidelijk zeggen, die vraag moeten we niet nog een keer maken. Frankrijk voorop. Lijkt mij een verbetering ten opzichte van tien jaar geleden. Uh, maar de volgende vraag is ook van, ja maar kunnen we er dan alsjeblieft voor zorgen dat als wij een, een, een herstelfonds, een herstelplan maken voor de economie. Dat we dan de economie helpen om op een groen pad uit deze crisis te komen. Zodat wij, terwijl we uit deze economische crisis naar corona komen, we ook de klimaat- en de biodiversiteitscrisis aanpakken. Ik zie daar nu veel meer debat over dan tien jaar geleden. Uh, redelijk wat ministers, ook van verschillende landen, hebben dit al eigenlijk in deze woorden gezegd. Uh, inclusief ook Nederland, dus ik ga Nederland daar wel aan houden. Uh, en uh, je ziet ook wel dat het bedrijfsleven daar genuanceerder in zit dan tien jaar geleden. Uh, dus dus er, zijn meer, uh, er is meer steun voor een wat slimmere manier om uit de crisis te komen... maar dat zal zeker nog een uh, fors politiek gevecht worden.
0: Ja, maar ik mag concluderen dat je voorzichtig optimistisch bent dan? Zodat, uh...
1: Ja, op dit moment staat de Green Deal staat veel centraler op de politieke agenda... dus dat is een goed startpunt... Uh, maar we gaan straks wel echt een hele fundamentele discussie krijgen over hoe zorgen we ervoor dat er ruimte is voor een investeringsprogramma die dan ook nog eens groen is. Ja, dat, dat zijn wel twee stappen die we moeten zetten. En ruimte voor investeringen. Waarbij we een keer hopelijk niet in die val van conservatief Europa vallen, met name Nederland en Duitsland die dat tien jaar geleden pushten, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Nou, dat, is een, dat is een strijd die gevoerd moet worden en ik denk dat we daar vooral een politieke strijd zullen zien tussen links en rechts. Vervolgens gaat het er dan ook over zorgen ervoor dat er, dat er meer ruimte komt voor de landen die het zwaarst worden. worden. Nou, dan krijg je een beetje strijd tussen Noord en Zuid. En vervolgens moet je nog een discussie krijgen over zorg dat die ook groen is en dan zul je wat meer een strijd zien tussen Oost en West. Dus er zijn op veel manieren strijden te voeren die allemaal langs andere breuklijnen zullen vallen. Uh, nou ja, dat is Europa. Dat, uh, dat hoort erbij, helaas. Maar ja, ik heb goede hoop dat we dit keer leren van de fouten uit het verleden.
0: Oké, okay, nou, we gaan het in ieder geval uh, zien bij uh, de, de, nou goed, de eerste stappen bij, bij de Eurotop van, uh, van volgende week. Um, dat was eigenlijk wel wat we wat te, te bespreken uh, hadden. Um,
1: voor nu, hè? voor nu.
0: Ja. Voor nu wel. Um, hoe gaat het verder? Ik dacht, laten we ook even wat persoonlijker worden. Hoe gaat het verder um, met je werk, met jou? Je zit uh, thuis nog steeds. Um, ja. Je mag, goed, je woont in Brussel. dus Je mag af en toe naar buiten voor een wandeling in, uh, in het park. Um, maar je moet wel ja. alles op afstand blijven doen. Hoe, hoe voelt dat als een politiek, zo? toch op afstand te zitten.
1: Ja, dat, dat, Kijk, om heel eerlijk te zijn, ik vind het helemaal niks. Kijk, uh, het is natuurlijk hartstikke mooi om allemaal te zeggen... houd vol en we zijn goed bezig. En, uh, uh, nou ja, ik bedoel, ik hou het heus wel vol. Maar om gewoon heel eerlijk te zijn, het werk is er niet leuker op. Uh, ik vind ook, die afstandsmaatschappij is niet een maatschappij de, de waar ik vrolijk van word. De beelden van lege steden maakt mij gewoon triest. Uh, daar zijn steden niet op gebouwd. Uh, ik maak me ook zorgen over uh, wat er achter alle voordeuren gebeurt. Uh, we verliezen op dit moment veel uit het oog ook uh, kinderen. Uh, huiselijk geweld, uh, dat weten we nu niet. Ik vrees dat die getallen straks uh, ernstiger zullen zijn dan we nu doorhebben. We vragen gewoon heel veel van heel veel mensen en uh, natuurlijk kun je zeggen, niet zeuren, want het is een strijd om leven en dood voor andere mensen en dat klopt helemaal. Dus ja, hashtag houdt vol, maar ik denk dat het toch ook gewoon wel heel terecht is dat, dat er ruimte moet zijn voor mensen om gewoon aan te geven. Want dit is gewoon niet leuk en voor mij persoonlijk, nee, ja, politiek is toch een, een, een contactsport... Uh, je hebt toch uh, de, de spreekwoordelijke wandelgangen nodig voor, uh, voor het echte uh, finesse. Ja, er zijn geen wandelgangen. Ik bedoel, ik zit thuis. Uh, dus dat maakt het politieke werk moeilijk. En uh, ja, ik, uh, ik ben niet helemaal gemaakt om altijd in één kamer te zitten. Dus uh, nee, ja, het, het, het is niet makkelijk. Uh, ja, hashtag houdt vol. Ik doe het. Maar... Uh, Nee, ik ben er niet zo van om allemaal maar te doen alsof het allemaal geweldig en leuk is, uh, dat is het gewoon niet.
0: Oké, okay, nou ja, um, we houden we het houden dus, dus vol, uh, dat blijven we doen. Hopelijk als we ja. elkaar over, een, over een, een week of twee weer spreken voor een volgende, volgende opname, hebben we in ieder geval zicht op, uh, nou ja, op, op uh, Roemen, om het mooie Duitse woord uh, te gebruiken, dan kijken waar we ja. waar we dan staan.
1: Het zal stapsgewijs zijn, ja. Dus verlokken, Roem, maar wel op een hele langzame manier. Dus uh, we zitten er nog wel even. Dus uh, houd vol,
0: Jeroen. Dat gaan we doen. Tot gauw, Bas.
1: Oké, hey. ja, tot snel.
0: Hoi. Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. De Omgeving is door Klook. Meer info over abonneren vind je op europa.groenlinks.nl slash bellen met Bas.